0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, un témoignage rarissime sur RTL et M6, la juge d'instruction qui a fait avouer nordal -le Landais raconte
1: 4 années de travail acharné pour enfin obtenir les aveux du tueur de la petite Maëlys et c'est une goutte de sang qui a fait basculer l'affaire À suivre également, Pierre Palmade va mieux mais les passagers de la voiture percutée eux sont dans un état grave, on fait un point complet sur l'enquête dans un instant L'examen de la réforme des retraites s'achève dans cinq jours à l'Assemblée, dans une ambiance délétère. Et selon nos infos, Elisabeth Borne a appelé les syndicats hier pour leur dire quoi Réponse dans ce journal.
0: À 8h20, le débat d'RTL matin. Mobilisation contre la réforme des retraites va-t-on vers un blocage total et
1: des villes fantômes dans lesquelles plus rien ne tient debout. En Turquie, des habitants fuient le pays une semaine après le séisme. Reportage à Antioche. Du foot, c'est un PSG sur une jambe et le moral dans la chaussette qui va devoir affronter le Bayern Munich demain en Ligue des champions. Enfin, elle court, elle court, la maladie d'amour et toute cette semaine, vous ouvrez votre cœur sur RTL que vous ayez 7 ou 77 ans.
2: Juste après le journal, le surf de l'info Cyprien Signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec un drôle de tremble en Belgique.
0: Oui, des wagons silencieux. Oui. Il est strictement interdit de parler. C'est idéal quand on s'entend pas bien avec son
2: conjoint.
0: <rire> RTL matin. Elle a interrogé Nordal Lelandais
1: pendant des dizaines d'heures et a consacré 4 années de sa vie à cette affaire criminelle hors norme, Celui de Gaëlle Bardos. 51 ans, c'est la juge d'instruction qui a fait avouer le, le tueur de la petite Maëlys en août 2017. Un an après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, elle raconte son face-à-face -face avec le tueur, en exclusivité pour RTL et M6. Elle revient notamment sur ce moment où l'enquête a basculé après plusieurs expertises de la voiture de Lelandais qui n'ont rien donné. Elle insiste auprès d'un expert de la gendarmerie pour que le coffre soit une nouvelle fois passé au peigne fin. Une minuscule trace de sang est alors découverte. C'est l'ADN de Maëlys. Nordal-Lelandais ne peut plus nier.
3: La vidéosurveillance de la station de lavage montre une insistance particulière sur un endroit particulier de la voiture. Le, le coffre, arrière gauche. Donc Il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Je vais ordonner un complément d'expertise. et Nous avons assisté auprès de l'expert. À un moment donné, il a pu exprimer qu'il pensait que ce n'était peut-être pas utile. Euh, nous avons dit « si, on le fait » coûte que coûte, on essaye. C'était euh, notre espoir. Voilà. Et j'ai eu euh, l'expert euh, au téléphone euh, qui m'a divulgué en premier les résultats. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que, que c'est son ADN, euh, c'est un grand moment.
4: L'expert vous dit c'est l'ADN de Maïlis.
3: Oui, oui. c'est une goutte de sang. C'est la preuve irréfutable. On sait que la fin était fatale pour cet enfant. Mais on se dit, euh, ça y est, là on a quelque chose. Libération, vraiment. Il a fallu euh, effectivement cette euh, infime goutte de sang qui, qui va tout faire basculer.
1: Ça, c'est un moment qui reste
4: gravé pour vous
3: Oui, 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 ça, jamais, jamais. Hum.
4: On arrive aux aveux de nordal Lelandé. On lui
3: présente les éléments. Et là, tout de suite, il va euh, indiquer euh, qu'il a tué accidentellement, involontairement, euh, maïs Ce sont ses mots Oui, de mémoire, il a pu dire « je l'ai tué involontairement ». Il exprime des regrets euh, immédiatement pour la famille ou... Envers nous même, je crois, de ne pas avoir parlé avant, d'avoir autant attendu.
1: Interview exclusive obtenue et réalisée par Serge Pueyo, correspondant de RTL à Grenoble pour RTL et M6. C'est à retrouver sur RTL ce midi et à 18h et puis sur M6 à 12h45 et
0: 19h45. Il est 8h04, les policiers ont donc perquisitionné le domicile de Pierre Palma d'hier, alors que nombreuses questions se posent encore sur l'accident provoqué par l'humoriste qui était sous l'emprise de la cocaïne.
1: Quatre personnes, dont Pierre Palmade, ont été grièvement blessées dans ce choc frontal. On y reviendra dans, dans un instant. L'accident, lui, a été d'une violence extrême. C'est la voiture de Pierre Palmade qui s'est déporté sur la gauche. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour. Comment va Pierre Palmade et est-ce qu'il a été interrogé
2: A notre connaissance, pas encore. Il est toujours à l'hôpital, il est conscient. Sa famille a, dès samedi midi, fait savoir qu'il était hors de danger. Son avocate, que RTL a contacté hier, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant.
1: Et l'humoriste n'était, semble-t-il, pas seul dans la voiture. Les enquêteurs cherchent toujours deux passagers, c'est ça
2: Oui, des témoins de l'accident en ont parlé très rapidement aux policiers, juste après le choc. Ils disent avoir vu deux hommes sortir de la voiture de l'acteur et partir à pied. Le parquet qui dirige cette enquête donne très peu d'informations. Il a confirmé hier à RTL qu'il existait peut-être une vidéo de ces deux personnes tournée par la caméra d'une voiture arrivée sur place après le choc. Ces images sont en cours d'analyse. On ne sait pas encore ce qu'elles montrent exactement.
1: Alors, on, on en est qu'au début de l'enquête, hein, précisons-le, mais est-ce qu'on sait déjà ce que risque Pierre Palmade
2: Alors, cette enquête elle est ouverte pour homicide involontaire parce que le bébé qui a perdu la femme enceinte samedi est né viable ou a été considéré comme tel. Homicide involontaire dans lors d'un accident de la route dans le code pénal, c'est 5 ans de prison. La circonstance aggravante de la drogue, la cocaïne, porte cette peine maximale à 7 ans. Et il peut y en avoir d'autres, des circonstances aggravantes, comme une vitesse excessive ou plus de points sur son permis. Ça, on n'en est pas encore là. Et si ces circonstances aggravantes se cumulent, alors il risque 10 années de prison.
1: Merci Yann Lehenave du service police-justice de RTL. Et puis vous nous le disiez, à l'instant, la vie de Pierre Palmade n'est plus en danger. Nos confrères de TF1 ont pu parler au pompier qui est arrivé le premier sur les lieux.
0: Il nous regarde à ce moment-là, nous dit qu'il est Pierre Palmade, complètement à gare, il a les yeux dans le vide et il est conscient. Il essaye d'ouvrir la porte mais il ne peut se soustraire de cet endroit-là et du coup je suis obligé d'attendre le véhicule de désincarcération. À aucun moment effectivement il est inconscient, en tout cas quand nous on arrive.
1: Bonjour Sébastien Roxel. Bonjour. Dans quel état se trouvent les, les trois passagers de, de l'autre voiture eh bien, tous sont dans un état, état encore. encore très préoccupant ce matin.
5: Le conducteur de cette voiture, un homme d'une trentaine d'années, a été opéré hier soir pour la cinquième fois. Il a été blessé au niveau des jambes, des bras et du dos. Il est toujours dans le coma, comme son fils de 6 ans qui souffre, lui, de plusieurs fractures au crâne et à la mâchoire. La belle-sœur du conducteur, enfin, qui était enceinte de six mois au moment de la collision, a perdu son bébé dans l'accident.
0: Elle aussi est toujours
5: dans
1: le coma. Merci Sébastien Rouxel, en direct devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
2: Le bilan en Turquie et en Syrie pourrait encore doubler alors que plus de 33 000 personnes sont déjà mortes dans le séisme qui a frippé le sud-est du pays.
1: Et il y a encore des miracles. Une femme et un enfant par exemple étaient sortis vivants des décombres hier soir après avoir attendu plus de 150 heures. Dans les villes dévastées, les rescapés tiennent depuis une semaine sous des tentes ou dans des voitures malgré le froid glacial. Et beaucoup ont choisi de quitter la zone du séisme laissant derrière eux des villes fantômes. Reportage à Antioche de notre correspondant sur place, timoros Ozturk. Dans le d'Antioche, Moukades est venu voir l'état de sa boutique dans le vieux bazar avant de quitter la ville.
2: Nos amis sont tous partis. Ce n'est plus un endroit vivable désormais. Ma ville bien-aimée pue le cadavre.
1: Comme elle, une semaine après le séisme, ils sont nombreux à abandonner derrière eux Antioche. À la gare de bus, Jem et sa mère s'apprêtent à monter dans un car. Ah, je je ne peux pas laisser ma famille comme ça. « Notre maison est totalement fissurée, on ne
0: peut pas y rentrer.
2: »« On gèle depuis des jours, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger correctement, on ne peut pas rentrer chez nous.
4: »
1: Leur chauffeur, Ouz, essaye d'aider ces réfugiés.
4: « On essaye d'aider les gens et de ne pas les laisser dans une mauvaise situation. » Il nous arrive de prendre des survivants qui n'ont pas pu s'acheter de billets.
1: Dans cette gare routière, ils sont des dizaines de rescapés à chercher un billet ou une place de libre pour fuir leur ville en ruine. Timur Ost Turc pour RTL. Et dans le pays, la colère continue de monter après l'effondrement brutal des immeubles. Les médias turcs ont annoncé l'arrestation d'une douzaine d'entrepreneurs du bâtiment
0: dans le sud du pays et d'autres interpellations sont attendues. Les députés ont donc jusqu'à la fin de la semaine pour examiner la réforme des retraites et personne n'est d'accord sur rien. A tout de suite sur RTL 8h08.
6: RTL matin.
0: RTL Matin. 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Les députés ont eu un week-end de répit pour calmer leurs nerfs et ils retournent cet après-midi à l'Assemblée pour la suite de l'examen du texte sur la réforme des retraites.
1: Reprise des débats à 16h dans une ambiance qui risque d'être encore très tendue puisque dans l'opposition comme dans la majorité, chacun campe sur ses positions. Les syndicats, eux, menacent de bloquer le pays alors que le gouvernement reste inflexible sur l'âge de départ à 64 ans. Et pourtant, il y a eu un coup de fil ce week-end. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Dialogue entre la première ministre et « Trois responsables syndicaux », c'est une info
4: RTL. Est-ce que c'est une main tendue, une tentative de compromis bah, C'est un coup de fil effectivement euh, au syndicat. Elisabeth Borne leur a expliqué qu'elle s'inquiétait effectivement des velléités de blocage. Ils lui ont répondu qu'ils s'inquiétaient, eux, des 64 ans. Les coups de fil n'auront servi à rien, si en fait à une chose, à démentir ce que disait notamment Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT dans le grand jury RTL hier, qu'il n'y avait plus aucun contact entre le gouvernement et les syndicats. En revanche, il n'y a bien plus de son, plus d'image avec Emmanuel Macron. Depuis le 31 décembre et ses voeux, le chef de l'État n'a plus défendu les retraites, y compris devant les Français. Juste deux petites interventions depuis l'étranger lors des manifestations. Emmanuel Macron trouve plein d'autres choses à faire Il expédie les conseils des ministres Et laisse très volontairement sa première ministre en première ligne
1: France bloquée le, le 7 mars menace les syndicats Et pourtant l'examen du texte à l'Assemblée s'achève ce vendredi C'est déjà fini
4: ouh là, ouh là, La semaine sera longue et encore animée La France Insoumise va poursuivre ses coups d'éclat Ses dérapages et continuer de bloquer tous les débats au grand dames, d'ailleurs, des syndicats qui aimeraient un vote sur l'article 7. L'article 7, ce sont les 64 ans. Et les syndicats pensent que les députés, sous la pression de la rue et de leurs électeurs, pourraient manquer pour voter la réforme. Mais nous ne le verrons peut-être pas, peut-être jamais, à cause de l'obstruction des Insoumis. La France insoumise est indigne, un obstacle au débat démocratique, dénonçait Bruno Le Maire il y a quelques minutes sur RTL.
1: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Bruno Le Maire annonce sur RTL la prolongation de l'indemnité carburant. Elle devait s'arrêter à la fin du mois. Vous avez désormais jusqu'à la fin du mois de mars pour la réclamer. Près de la moitié des Français qui prétendent ne sont pas allés la chercher. Et puis c'est le, le retour de la, la brigade RTL pour poser toutes vos questions sur la, la réforme. Mais cette fois-ci, c'est une brigade audio, Sophie Orange. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors on va tout vous expliquer pour vous poser Posez vos questions maintenant euh, de façon enregistrée. Vous pouvez aller sur l'application RTL. Je le fais en même temps que je vous parle. Donc on a votre photo, Yves et Amandine en direct. Et juste en dessous, la brigade RTL. Vous posez vos questions. Vous cliquez donc, euh, vous appuyez sur ce petit bouton. Et à ce moment-là, vous arrivez sur une autre page. Vous appuyez sur intervenez. Euh, participez vocalement. Et là, gros bouton rouge, c'est là que vous allez enregistrer votre question sur la réforme des retraites. Un message de 30 secondes. Pas plus. Et si votre question est retenue, eh bien vous passerez à l'antenne et on y répondra. Bien sûr, c'est ça tout l'intérêt. Et si vous voulez revoir le mode d'emploi, ce petit tuto, vous allez sur les réseaux sociaux, RTL.fr, avec une petite vidéo qui vous réexplique le fonctionnement. Mais vous avez vu, c'est très simple. Je l'ai fait en même temps que vous, ça prend 20 secondes. Et on
1: a le droit à des questions de 29 secondes, donc c'est pas mal pour On, <rire> on dit beaucoup de
2: choses. Le foot et Lyon va mieux. L'OL s'est imposé 2 buts 1 hier soir contre Lens en clôture de la 23e journée de Ligue 1.
1: Victoire 2 buts 1 qui prive les Lensois du podium. Marseille est deuxième, Monaco 3 et le leader c'est toujours Paris mais un Paris Saint-Germain malade le PSG a sombré à Monaco 3 buts un samedi et c'est donc dans cet état qu'il va falloir affronter le Bayern Munich demain soir au Parc des Princes et pourtant Nicolas Georgerot il y a quelques petites raisons d'espérer
4: oui, dans la grisaille et le brouillard actuel une lueur d'espoir pour ce PSG Kylian Mbappé s'est entraîné hier avec le reste de l'équipe pour la première fois depuis sa blessure à la cuisse au début du mois ça reste timide et avec beaucoup de précautions à prendre mais il n'est pas impossible qu'il soit sur la feuille de match demain retour par ailleurs de Messi et Verratti et ce ne sera pas de trop pour une équipe en perdition entre blessés, états de forme inégaux et effectifs impuissants la cote d'alerte est atteinte pour Christophe Galtier
0: l'effectif qui est très touché, très affaibli. C'est l'état actuel de l'effectif. Je ne vais pas me cacher derrière cela. C'est bizarre de dire ça quand on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est la réalité actuelle. Oui, on est inquiet.
4: Inquiet, le PSG peut l'être. Rarement, il n'a été aussi faible et fébrile. Avant d'aborder un huitième de finale aller de Ligue des Champions, il y a déjà eu dans le passé la poisse avec des blessures. Mais l'équipe parisienne avait tout de même des repères et un jeu en place. Rien de tout cela aujourd'hui, au moment de défier le sextuple champion d'Europe.
1: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL.
2: 8h14 La Saint-Valentin, c'est demain hein, C'est ça et, et cette RT semaine Gabriel a
1: décidé de vous parler d'amour avec un grand A. 7 témoignages des paroles d'amoureux de 7 à 77 ans. L'amour, c'est quoi pour vous RTL. 7 jours,
6: 7 reportages.
1: Et l'amour n'a pas d'âge. Gabriel a 7 ans et lorsqu'on lui demande ce que l'amour lui évoque, voilà ce qu'il répond.
6: Les bisous sur la bouche, par exemple, les câlins, faire des enfants. Euh...
1: Est-ce que
5: tu as une petite amoureuse
1: à l'école
6: Oui, j'en ai deux. Il y a Colomba et il y a Stella.
5: Et pourquoi deux amoureuses
6: J'arrive pas à choisir. Les deux sont gentilles, euh... Stella, elle est sympa, elle est rigolote et Colomba, pareil.
5: Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre les deux si tu devais en choisir une seule
6: Stella. Elle est un tout petit peu plus gentille que Colomba.
5: L'amour, c'est bien Parfois, souvent
6: Oui, souvent.
5: Et parfois, c'est mal aussi Ça fait mal
6: Oui. Moi, je préfère perdre mon amour et en retrouver une que perdre tous mes amis et jamais en retrouver, quoi.
5: Les amis avant l'amour
6: Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, avant les femmes.
5: Que ça soit Stella ou Colomba, est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas te marier
6: Oui. Normalement, les amoureuses, quand ils restent au moins euh, 10 ans, 20 ans, bah, ils se marient, logiquement.
5: Et ils ont des enfants aussi
6: Moi, en tout cas, j'aurais plein d'enfants.
5: Ah bon Ouais. Et combien T'as déjà une idée
6: 50, 80.
5: Mais tu veux ouvrir euh, un club de foot
6: Bah, oui, en vrai. Toute une équipe de frères, de footballeurs. Équipe de France, ce ne serait que des frères.
1: <rire> et voilà, Gabriel, son cœur d'artichaut, ah oui. sa famille nombreuse... Et sa vision de l'amour au micro-RTL d'Arthur Pereira. C'est fini le journal